0: Capítulo 15. Este es el segundo capítulo y último de las leyes de Tefilá que tiene que ver específicamente con la bendición de los Koyanim. Ley 1. Seis asuntos impiden, evitan la bendición de los Koyanim. El lenguaje, los defectos, las transgresiones, los años, el vino y la impureza de las manos. ¿Cómo es el lenguaje? ¿A qué se refiere una, una persona que pronuncia mal? las palabras, es decir, que las letras no salen como corresponde en su boca, por ejemplo, que llama a la Aleph, Ayn, hoy en día no sabemos la diferencia entre Aleph y Ayn, pero antiguamente se dice sabía, entonces, la, y a la Ayn la llama Aleph, o a la palabra Boiles, dice Boiles, o ese tipo de cosas, pronuncia mal, no debe decir la bendición de los Koyani, y de la misma manera, una persona que es tartamuda, o una persona que tiene problemas en la lengua, sus palabras, y sus palabras no se reconocen correctamente para todos los demás, no debe decir la bendición de los Koyanim. Dos, los defectos como, ¿qué significa un Koyen con defectos? Un Koyen que tiene un defecto en su rostro, o en sus manos, o en sus piernas, por ejemplo. Que sus dedos estaban todos curvos, o sus dedos estaban torcidos, o que sus manos estaban con manchas blancas. No debe decir la bendición de los Koyanim, porque la gente lo observa a esta persona, en lugar de concentrarse en la bendición, están concentrados en los dedos torcidos de esta persona. Y quien tiene saliva que cae sobre su barba en el momento que está hablando, o una persona que es ciega de uno de sus ojos, no debe decir la bendición de los Koyani. Y si era conocido en su ciudad y todo el mundo está acostumbrado a este tipo, a esta persona que es ciega de uno de sus ojos, o a esta persona cuya baba, cuya saliva, cae por la barba, está permitido porque la gente no lo observa. Ya lo conocen, no lo observan. Y se pueden concentrar en la bendición. Y de la misma manera, una persona que tenía sus manos, teñidas de un color istis que es como un turquesa, o púa que es como un color rojo, no debe decir la bendición de los koyanim. Y si la mayoría de las personas de la ciudad, su trabajo es en eso entonces está permitido, porque la gente no lo observa. 3. La transgresión, ¿cómo es que impide la bendición de los koyanim? Un koyen que mató a alguien, incluso si fue sin querer, a pesar de que hizo teshuvah, se arrepintió, etc. No debe decir la bendición de los koyanim por cuanto está escrito, sus manos de sangre se llenaron. Y está escrito, cuando eleven sus palmas, dice Dios, voy a ocultar mis ojos de ustedes. Eso está en Ishai en el capítulo 1, el versículo 15, y nuestros sabios lo interpretan, que por cuanto está lleno de sangre, no debe hacer virjas coyanes, la bendición de los koyane. Un koyen que hizo idolatría, tanto si fue contra su voluntad, o lo hizo sin querer, a pesar de que hizo teshuvah se arrepintió, no debe hacer la bendición de los coyanes nunca. Como está escrito. Sin embargo, no deben elevarse los sacerdotes que trabajaron en los altares de idolatría hacia el altar de Dios en Jerusalén. Esto está en el segundo libro de Melahim, el capítulo 23, el versículo 9. Y el concepto de braja, bendición, es como el concepto de aboida, de trabajo en el Beisamiktosh, en el templo. Como está escrito, servirlo y bendecir en su nombre. Y también un koyen que se convirtió a idolatría, o sea, se transformó directamente, quiso dejar de ser judío, etcétera, para ser idólatra, a pesar de que retornó, no hace la bendición de los koyanim nunca. Y el resto de las transgresiones no evitan que un koyen pueda hacer la bendición de los koyanim. Cuatro, los años, ¿cómo es? Un koyen que es joven no debe elevar sus manos, o sea, no debe hacer la bendición de los koyanim hasta que tenga barba. Esto está hablando de un coin que cuando está solo, bendiciendo a toda la gente porque todo el mundo está concentrado en él. Pero si está junto con todo el resto de los demás, no importa, si tiene barba o no tiene barba. Así explican los comentaristas de Rambam, la opinión de Rambam. El vino, ¿cómo es? Una persona que vivió un, bebió un revís, que significa 86, 87 mililitros de vino, todo junto, no tiene que hacer la bendición de los coyánimas hasta que se quite el vino de encima, porque está... Comparado el concepto de Braja, como dijimos antes, bendición, con avoida con trabajo, no se puede hacer trabajo borracho, y esta es la definición básica de borracho, de la misma manera tampoco se puede hacer la bendición de los Coyanem borracho. Si sí bebió 86 mililitros en dos veces, una vez, y después un rato otro sorbo, o que puso un poco de agua dentro de esto, está permitido. Cabe destacar, entre paréntesis, el vino de la antigüedad era muchísimo más fuerte que el vino que tenemos hoy en día. De hecho, al punto tal que había que diluirlo sí o sí al vino para que sea bebible. Era más espeso, era más fuerte, etc. Cerramos paréntesis. Si la persona bebió más de un revís, más de 86 mililitros, a pesar de que estaba diluido y a pesar de que lo tomó en varias veces, no debe decir la bendición de los collanes hasta que se quite el vino de encima. ¿Y cuánto es un revís? El Rambam define dos dedos. El Rambam mismo va a decir dedos, se refiere al pulgar. Pero dos dedos, por dos de, de, de ancho, por dos dedos de alto, por medio dedo y un quinto, es un volumen, midiendo con el dedo gordo. Que en Lodzhenkoides, en el hebreo, se llama agudal. Entonces el me explica. Y esto se refiere al dedo con el que medimos en todos los asuntos de la toira, todas las medidas de la toira que se refiere al agudal, y el que se, y el que se llama boyen ya o sea, el que llamamos dedo gordo. Cinco. La impureza de las manos, como es un koy en que no se hizo netila hacia Daim, que el Ramam lo define en otro lugar, el lavado de las manos ritual, no debe bendecir a la gente, sino que se tiene que lavar las manos hasta la unión de la mano, de o sea, la muñeca, la unión de la mano con el resto del brazo, como de la misma manera que se santificaban los koiánem en el Beis Amictas en el templo para hacer aboida, para hacer el trabajo de todos los días en el templo. Y después puede bendecir, como está escrito, eleven sus manos en santidad y bendigan a Dios. Y una persona que es halal. La definición de halal es un kohen, literalmente es profanado. Un kohen que tuvo relaciones con una mujer con quien no podía estar casado, por ejemplo, una mujer divorciada, y tuvo un hijo. Ese hijo no es kohen. Porque, de vuelta, proviene de una relación prohibida para ese kohen. Es un yaudí, es un judío 100%, pero no es un kohen. Esto se define como halal. Es un kohen profanado. Entonces, un halal no hace la bendición de los koyanim, por cuanto no es un koyen. 6. un koyen que no tenía ninguna de estas cosas que mencionamos anteriormente. que impiden la bendición de los koyanim? A pesar de que no es un sabio y a pesar de que no es preciso con los preceptos, o sea, que no cumple necesariamente todo, o que las criaturas, las personas sospechan de él y rumorean sobre él, o que simplemente no hacía negocios con justicia, etc., puede hacer efectivamente la bendición de los Koyanim, no hay nada que se lo pueda impedir, nadie se lo impide, porque esto es un precepto positivo sobre cada Koyen que tiene la posibilidad de hacer la bendición de los Koyanim, o sea que no tiene las cosas que dijimos anteriormente que se lo impiden, y no decimos, esto es algo lógico del Rambam, muy interesante esto, mi, mi humilde edición, no decimos a una persona malvada, agregá más maldad y evita hacer los preceptos, aunque sean malvados, pero puede ser un precepto que lo haga. 7. No te preguntes y digas, ¿y de qué sirve la bendición de, este, de esta persona tan simple? En la, en la ley anterior dijimos, esta persona no es preciso con los preceptos, la gente rumorea sobre él, etcétera, ¿qué me va a bendecir a mí? No preguntes esto, porque recibir la braja, la bendición, depend no depende de los koyanim, de los sacerdotes, sino que depende de Dios. Como está escrito, y pondrán mi nombre, dice Dios, sobre el pueblo de Israel, y yo los bendeciré. Los koyanim hacen su mitzvah, que fueron mandados a hacer, y Dios, con su misericordia, bendice al pueblo de Israel, tal y cual Él desea. Entonces no es la bendición del Koyin es la bendición de Dios. 8. El pueblo que están tras los koyanim, o sea, la gente, si la sinagoga es grande, lo que sea, y están detrás de los koyanim, mientras ellos están bendiciendo a la gente, no están dentro de la praja, dentro de la bendición. Y las personas que están parados de costado están incluidos en la bendición. Y si había una interrupción entre los koyanim, una pared, por ejemplo, y la gente que estaba recibiendo la bendición, incluso si se trata de una pared de hierro, por cuanto el rostro de unos de la gente está frente al rostro de los koyanim, ellos están dentro de la bendición a pesar de esa interrupción en el medio. 9. La bendición de los koyanim se hace con 10 Personas, 10 hombres mayores de 13 años, etcétera, como está explicado en otro lugar. Y los koyanim son parte de ese número. Una sinagoga donde son todos koyanim. Todos elevan sus manos, todos dicen la bendición. ¿Y a quién bendicen? Pregunta Ramba. A sus hermanos que están en el norte y a sus hermanos que están en el sur. Están en el campo, hay gente que ni siquiera está en la, en la sinagoga. ¿Y quién responde tras de ellos? Amén. Las mujeres y los niños. ¿Y si quedaron 10 koyanim más? sobre aquellos, o sea, hay más de 10, hay 10 abajo, por así decir, que no subieron a bendecir, y hay otros que pueden subir a bendecir al Duhan, a esta plataforma donde se decían las bendiciones, entonces los 10 responden amén y el resto de la gente bendice a, los, a las personas que están en la sinagoga. 10. Una congregación que no hay un koyen, sino que el único que hay es el sheliach tzibur, el único koyen que hay es el enviado de la congregación que está rezando frente a la gente, que no bendiga a la gente. Y si él estaba seguro que puede bendecir a la gente y volver a su tefilá, a su rezo, sin confundirse, tiene permitido bendecir a la gente. Per paréntesis, no hay que olvidarse que antiguamente a veces ni siquiera había libros en la sinagoga y rezaban todo de memoria. Y acá tenemos al enviado de la congregación que está recitando las bendiciones y la, el resto de la tefilá para toda la gente, todo de memoria, y ahora tiene que interrumpir, hacer la bendición de los koyánimes y después volver a su tefilá, puede ser que se confunda. Hoy en día tenemos libros, entonces es mucho más sencillo, Marcar con el dedo y volver a donde uno estaba. Y si no tenía ningún koyen en absoluto, cuando llegue el enviado de la congregación a la bendición Sim Shalom, que Dios imponga paz sobre nosotros, dice, Nuestro Señor y Señor de nuestros padres, bendícenos con la bendición triple en la Torah, que está escrita ahí en la Torah, a través de Moishe, tu sirviente, mencionada de boca de Aaron y sus hijos, los koyanim, tu santo pueblo, como está escrito, que te bendiga a Dios y que te cuide, que ilumine Dios su rostro hacia ti y te agracie, que eleve Dios su rostro hacia ti e imponga sobre ti paz. O sea, la bendición de los coyanes Y pondrán mi nombre sobre el pueblo de Israel y yo los bendeciré. Esto es lo que dice el enviado de la congregación a pesar de no ser koyen. Y la gente no responde amén y comienza inmediatamente el enviado de la congregación con la próxima bendición, simshonam, que Dios imponga paz, etc. 11 un kohen que bendijo, literalmente elevó sus manos en esta sinagoga y se fue después a otra sinagoga y encontró que la congregación estaba rezando y todavía no llegaron a la bendición de los koyanim, puede decir la bendición de los koyanim para esta segunda congregación. E incluso muchas veces en el mismo día, un kohen que no se levantó de su lugar para subir al dujar a la plataforma que recuerda la plataforma que había en el Beisamiktas, en el templo, etc., no levantó este, no se levantó en el momento que el enviado de la congregación llegó a Retzei, o sea, la bendición que empieza con que le pedimos a Dios que aprecie y quiera nuestra tefilá, si no se levantó en ese momento, ya no se levanta en esa tefilá, o sea, ya no puede hacer la bendición de los koenim en esa tefilá. Pero si levantó sus piernas para subir, a pesar de que todavía no llegó al en esta plataforma, sino después de la bendición en el cual el enviado de la congregación, le agradece a Dios porque podemos hacer aboida, podemos servir a Dios y le pide que retorne el, el servicio a Dios en el templo, etc. Si se levantó en el momento que correspondía, a pesar de que todavía no llegó al Duhan, eh, no hay problema, puede subir y bendecir a la gente. 12. Todo coyen que no sube al Duhan, a esta plataforma para bendecir a la gente. A pesar de que anuló una mitzvá positiva, un precepto positivo que podía cumplir y él no lo cumplió, este es como si estuviese transgrediendo tres preceptos positivos. Como está escrito, así bendecirán al pueblo de Israel, decile a ellos y pondrán mi nombre. Son tres versículos, por así decir, diferentes. Y todo coyen que no bendice, no es bendecido. Y todo coyen que bendice, es bendecido. Como está escrito, y bendeciré a aquellos que me bendicen. Esto está en el libro de Breishis, en el capítulo 12, en el versículo 13. Y con esto terminan las las leyes de Tefila con la ayuda de Dios.